1: Quien debió conservar y cuidar con amor ese jardín de gente Eso es lo que
2: nunca será Hola querida gente, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros, como todas las semanas En esta radio tan querida La FM La Rodante de Mar del Sur Provincia de Buenos Aires, Argentina, claro ...en la semana del aniversario de los 100 años de la radio... ...tal vez para mí el único medio en donde uno todavía puede pensar. Este programa se llama Jardín de Gente... ...y aquí con mi amigo Nito, que produce, opera... ...y tiene la paciencia de aguantar la perorata que yo le propino todas las semanas nos esforzamos en discurrir con usted sobre la vida misma y la muerte, claro, que es parte de ella y de la que ya hemos hablado pero entre tantas derivaciones que hacemos de tema en tema siempre encontramos nexos, ligazones entre unos y otros y siempre caemos en la cuenta de saber que todo tiene que ver con todo aunque suene trillado lo dicho, como será de cierto lo que estoy diciendo, que en casi todos los programas los conceptos del bien, la paz, la verdad, el amor, el saber, la educación, la solidaridad, la fraternidad, etcétera, etcétera, aparecen sin que lo llamemos como parte de todo el entramado. Y si bien tendremos que hablar de cada uno de ellos en forma aislada creo que podemos empezar por aglutinarlos en estos llamados valores que todo mortal aspira tiene lo nombra o se referencia en alguno de ellos o en todos haciendo de esos principios parte propia todos y todas desde un lugar u otro Siendo la persona que se es o se sea, menciona a los valores como principio esencial de su vida. Hemos perdido los valores, se escucha decir. Yo defiendo los valores, dice otro. Ese hombre, esa mujer no tiene valores, se suele oír, etcétera, etcétera. Y si bien estos valores como la paz, el amor, la solidaridad, la verdad... ...etcétera, etcétera... ...en tanto elevación del ser... ...por sobre todas las cosas... ...no se podrían discutir... ...como cuestionables... ...puesto que nadie podría estar en contra de ellos... ...por lo menos abiertamente... ...allí están... ...iluminando... ...nuestro paso... ...siempre... ...sin embargo... ...debemos decir que este anhelo... ...de una mejor versión... ...de nosotros, nosotras encuentra sus detractores en los siniestros personajes que la historia de la humanidad ha dado a quienes hemos leído, hemos visto o hemos escuchado mencionar tales valores como parte de su lucha que era ni más ni menos que la destrucción de ellos la muerte, la crueldad o la tiranía podríamos mencionar unos cuantos desde, qué sé yo, Herodes hasta Hitler, pasando por el sanguinario ugandés Idi Amin, quien llegara a asesinar a más de cientos mil ugandeses y tratar de exterminar todas las etnias del país, hasta el criminal dictador Trujillo, sobre quien Vargallosa escribiera en su libro La fiesta del chivo y describiera tan bien. ...y tantos otros dictadores de aquí y de allá... ...como Videla y otros... ...ni que hablar de las potencias... ...o los países civilizados, entre comillas... ...que saquearon los países de África y Latinoamérica... ...y los dejaron, no solo sin recursos... ...y bajo la absoluta pobreza y dependencia... ...sino divididos y sin identidad... ...dejando guerras civiles a su paso en nombre de aquellos valores hace poco me tocó escuchar a un ser muy alejado de toda digna significación humana desde mi punto de vista afirmar en nombre de la verdad la mayor mentira jamás vista lo que me trajo a la reflexión de preguntarme ¿por qué necesitamos los seres humanos apropiarnos con liviandad sobre la sustancia misma podría seguir por horas en el relato de tales personajes o países que conformaron la historia del mundo y que no dudaron en referenciarse como principios personales y de nación en ellos en esos valores sin embargo no tenemos que ir tan lejos para describir tales hechos en nombre del amor la paz y la verdad nosotros, nosotras, nosotros mismos, los individuos, somos los primeros en mencionarlos, sin siquiera poner en ejercicio a alguno de ellos o vulnerándolos de una u otra forma. Y no es mi intención para nada moralizar sobre lo debido o no de la vida, puesto que lejos estoy de ellos, sino indagar sobre la dualidad que le corresponde al ser humano cuando en ello se refleja, intentando ver cómo se visten tales conceptos en nuestra idea de estética moral o de ética de tiempo, en donde suponemos unilateralidad donde no la hay y fracasamos en ello para sucumbir en la frustración total. En estas encrucijadas entramos todos y todas. Y no podemos separarnos, creo, de esta observación. En fin, veremos qué sale de todo esto. Quiero de dedicarle este programa a la amiga Elsa Blanco, que tanto ha tenido que ver con nuestra historia aquí en Mar del Sur y que tanto nos ha entregado con enorme generosidad. Mi nombre es Pep Martínez y el de mi amigo Nito. Y esto es Jardín de Gente.
3: Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo Si no te comes la sopa te llevará el coco Los tocamientos impuros te dejarán ciego Y te acosan de por vida asusando el miedo Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La fecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma del recedo y del canguero los chulapos del gazapo los macarras de la moral anunciando apocalipsis van de salvadores y si les dejas te pierde infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devotos Creerles a pies juntillas y darles la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto quien se sale del rebaño destierro y excomunión son la salsa de la faresa, el meollo del mal rollo la mecha de la sospecha la llama de la jindama son el alma de la alarma del recelo y del cangrejo, los chulapos del gazapo los macarras de la morada. Sin prisa, pero sin pausa. Esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa, no fueran tan dañino nos darían lástima, porque como dos fantasmas sin pausa y sin prisa no son nada si les quitas la sábana, son la salsa de la faresa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha. La llama de la mal, Son el alma del alarma, Del recelo y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral Los macarras de la moral Los macarras de la moral
2: Sin prisa pero sin pausa, como el calabobos desde la más tierna infancia preparan el cebo, nos canta Serrat, describiendo aquello que nos presentan las autoridades morales, otra vez entre comillas, que nos educan o nos moldean cual constante garúa, eso es calabobo, sobre nuestras cabezas en nombre de los valores y te acosan por la vida, asusando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Nos escribe el catalán en la crítica a, en este caso, a una iglesia o a algún dogma religioso que marca esos preceptos que tales representantes tal vez no lleven a cabo o no llevan a cabo. Hay aquí una referencia al hecho pecaminoso de actuar contra tales preceptos que a uno le asusan, como dice él, como amenaza de posibles consecuencias, llámese infierno, castigo o, o como quiera nombrársele. Sin embargo, no creo que el cantautor hable solo de la Iglesia, aquí sino de los políticos los líderes mundiales y referentes sociales o modelos de desarrollo modelos de civilización que hacen de este mundo una pancarta y no un fenómeno de búsqueda de sincera verdad son la salsa de la farsa el meollo de un mal rollo la mecha de la sospecha la Llama de la Jindama nos recita en el simpático estribillo flamenquero en cuanto a un sistema que no podría hablar de paz como intención, por ejemplo, haciendo de las guerras el principio de ordenamiento del mundo, haciendo de la fabricación de armamento una de las primeras industrias, sino la primera. Un sistema que no podría hablar de amor, siendo que el modelo regulador de una sociedad es el sálvese quien pueda que la competencia financiera y capitalista nos trae. Un sistema que no podría hablar de solidaridad frente al otro o la otra, que se denigra en la miseria para que otros puedan vivir en el privilegio. Y un sistema que no podría hablar de verdad, siendo que posee en sus entrañas las mentiras más oscuras en cuanto a timbas financieras y todo lo referente a negociados que inundan de falsedad nuestro planeta. Y está claro que aquí Joan Manuel nos canta sobre un ellos que, como dice la canción, anuncian Apocalipsis van de salvadores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. En tanto, ese fantasma que azota todo orden mundial, que es la idea de castigo o consecuencia, o sea, el miedo a la represalia moral o sistemática que la humanidad se ha proporcionado, sin prisa pero sin pausa esos carcamales dice la canción organizan sus cruzadas contra el hombre libre más o menos responsable de todos los males nos insiste Serrat sobre esos macarras de la moral como él lo llama y claro que la canción es una protesta a esta entidad de seres que se extreman en tales menciones pero la pregunta, ¿dónde estamos nosotros, nosotras, seres supuestamente independientes como avaladores, continuadores de aquello establecido? ¿Qué hay de este manifiesto creativo del artista en la moral del hombre? Sería la pregunta, ¿cuál es la moral pretendida, qué es la moral pretendida? en tanto acción, en tanto individuo, en tanto entidad colectiva, en tanto mundo pero escuchemos este tango y sigamos
0: Hoy será una porquería, ya lo no sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estampados, Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos humanos sea. hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído ignorante sabio chorro generoso estafador igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados, ni escarapón los inmorales nos han igualado. si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es cura, colchonero rey de basto Cara duro, polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Me clau con esta bisqui va don Bosco y la niñón, don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches Se ha mezclado una vida y herida por un sale sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, campanache problemático y febril que no llora, no mama, y el que no afana es un gil, dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, es lo mismo el que labura. Noche y día como un buey El que vive de los otros El que mata, el que cura o oh, está fuera de la ley
2: Que el mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, varones y dublés, nos canta Disépolo en esta observación del mundo en la que lo presenta en esa dualidad de bien y mal habitual en todo estamento de la sociedad. Y sin embargo acentúa... Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados, afirma él en esto de esa manifestación aquí individual del ser humano en tanto fenómeno temporal de su moralidad. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor, nos advierte él, hacia aquello que, según su concepción, se salió de la regla en donde los valores estaban determinados y no se confundían entre sí. Hay un lamento de época aquí que se conjuga con una realidad de cambio en donde los parámetros de moral son, por lo menos, cuestionados por el ser humano actual. Claro que estamos hablando de comienzos del siglo pasado, casi 100 años antes, pero podríamos estar hablando de ahora, dado que Disépolo no hace más que reflejar ese comienzo de cambio de hábito en donde la palabra misma, o sea, la acción, pasa a ser cuestionada, a ser modificada. Mezclado con Stravinsky, no Stravinsky, como muchos dicen el músico, mezclado con Stravinsky Vadon Bosco y La Mignon, escribe él, en esto de equiparar a un. Estafador ucraniano, Stavinsky, francés, ucraniano francés, famoso, con el canonizado Don Bosco, fundador de la congregación salesiana, y con la Miñón, que es una figuración de una prostituta. disépolo nos habla aquí de esa pérdida de sentido en cuanto a acción, en donde todo tiene un mismo valor, quizá. Y si bien se podría decir que es un tango con un componente moralista, hay en ello una declamación de pedido de justicia, como él lo haría con otros tangos, con Gira, etc., en donde éste pide por una autenticidad de lo manifiesto en esto de la pérdida de consecuencia o de razón de ser de un ciudadano, mejor dicho. Hay que ponerse en la piel de época para saber por qué se expresa de esa forma. El mundo comenzaba a despertar como dador de entidades individuales, ya no como formato dado por un régimen o una monarquía o una doctrina quizá totalitaria, sino como productor de unidades independientes que se permitían otra vez, cuestionar esos valores como únicos. Y si bien esto traería aparejado una confusión, un descalabro de esencia, un desatino de verdades que hablan por sí solas, posibilitaban, de alguna forma, comenzar a mostrar la hipocresía dada que antes se permitían ciertos sectores y que, a partir del momento, se hacía visible y se extendía a todo ser humano individual hay en todo esto en esa pérdida de sustancia una transformación del hombre y la mujer en tanto creador de ella disépolo, perseguido por la dictadura que derrocó a Castillo a quien se le prohibió su difusión al considerarlo precisamente al autor de esta letra un inmoral en sus expresiones en un lunfardismo mal visto que manifestaba un lenguaje coloquial barrial, de calle, de inmigrante de pobre, de olvidado y en cierta forma metafórico y gráfico en imagen como nada como nadie podía haberlo hecho que develaba las injusticias que sufrían en aquella época todos los marginales o todo marginal. El autor de este tango mostraba allí justamente lo que expresábamos antes. Una autoridad, por más inmoral que sea, podía prohibir cualquier vestigio de necesitada verdad en nombre de la verdad, como los militares a él se lo prohibieron. Tal su lamento, tal su queja. Pero lo que nos muestra aquí el tango es esa parodia del bien y el mal que los seres humanos nos hacemos cuando hablamos de ellos. Como si fuéramos portadores de tales atributos de la bondad, salimos a manifestar una opción como propia sin considerar la totalidad de tales conceptos. ¿Dónde está el Dios? que controle a sus emisarios portadores de su voz y su palabra? Podría preguntar Disépolo, ¿Es que ya no hay un Dios que rija sobre nosotros y nos enseñe qué es bueno y es malo? Se podría preguntar uno en una nostalgia antigua de ese anhelado y simple universo donde todo estaba dicho por doctrina tradición dogma familia o estratos sociales qué sé yo y por último quién determina lo bueno y lo malo cuando la ley por ejemplo aquel sentido común creado por limitados seres es estrecha y no abarca la totalidad de la problemática pero relajémonos un poco y escuchemos esta canción
1: Cortándome el pelo una vez por mes y si me pasó la formalidad es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, oh, lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer aprendiendo las lecciones. Para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender solo conocían su ciencia y and dead.
2: aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad es que nunca me gustó la sociedad. Nos canta este grupo de la década de los 70, en donde se empezaban a considerar que la estética ofrecida, la puesta en escena del ser humano de cara al exterior, era una pantalla que no condecía con el individuo en cuestión. Había una necesidad de transparentar aquello que uno libremente trae. La sociedad como formato unilateral, lineal, homogéneo, empezaba a replantearse, como decíamos antes. «No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser», nos cantan aquí Charlie García y Nito Mestre, en esto de comenzar por el camino de lo verdadero, de ser y no parecer. Y tuve muchos maestros de qué aprender, solo conocían su ciencia y el deber, nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto, va concluyendo de alguna forma aquí la canción, en tanto ese temor en la esfera social, de despertar ciertas libertades que estaban encajonadas en la forma y no en el fondo. Tal era su cuestionamiento. Y tanto el reclamo de Disépolo. por un mundo en donde los valores son replanteados, se confunden según su visión, como el de su generis, más de 40 años después, en donde la pregunta es sobre la exigencia de un deber ser que ya no encuentra cabida y que pone de manifiesto, tal vez, la mentira guardada en la superficie. Y la pregunta es si ¿sí los valores cambiaron o es el hombre y la mujer que lo recrean para sí para poder darlo en otros amaneceres, quizá. Nadie podría, como decíamos antes, objetar los valores de paz, justicia, solidaridad, etcétera, etcétera y sin embargo ¿dónde se encuentran ellos? comienza a preguntarse el individuo si no fuera un hecho de experiencia que los valores supremos residen en el alma la psicología no me interesa en lo más mínimo ya que el alma no sería entonces más que un miserable vapor nos dice Jung con razón. Y sin embargo, ¿dónde estaría el problema? Nos preguntamos si todos estamos de acuerdo ante ellos. ¿Por qué el mundo acciona como tal de manera injusta, cruel, inhumana, violenta? Y la respuesta, claro, no la tengo yo. Aunque debiéramos considerar el primer factor de esta pregunta que sería... ¿Cuántos procesos debo atravesar para entender el fenómeno de la paz, por ejemplo? ¿Se puede hablar de paz sin haber existido la guerra? Sería la pregunta. ¿Se puede hablar de justicia sin el hecho de lo injusto en sí? ¿Esto quiere decir que debemos vivir en las polaridades o la humanidad como entidad homogénea ¿Ya debería haber aprendido la idea de un mundo mejor o de una mejor versión? ¿Hemos de esperar la consecuencia, el castigo, para sabernos en el confundido lugar? ¿Somos seres resueltos en sí o estamos en el sendero de búsqueda de una idea hacia otra y en el trayecto nos chocamos? Sí, la pregunta principal... ¿Existe el bien y el mal como tal o estos son elementos que se alternan para existirse en libres y amplias percepciones? Y es verdad que siempre que hablamos del bien y el mal caemos en ingenuidades y simplezas que tales extremos no merecen. Pero para hallarnos en el análisis debemos partir quizá de la inocencia, de la candidez y no del juicio de saberlos catapultados en clásicas y determinadas formas yo recuerdo que esto va entre paréntesis cuando era chico y veía a Romé y Julieta de Cefirelli y se me caían las lágrimas al ver que dos opuestos de clases como los Montescos y Capuletos no tenían permitido a amarse me producía una gran tristeza y me proponía mejor esa idea de polaridad que traía tanto dolor. Recuerdo el dolor de pecho cuando la obra de Shakespeare me encontró en la angustia del no encuentro. Pero mejor la propongo. Escuchémosla y después sigamos a ver qué nos dice esto. y Julieta, aquella película de Cefirelli de los 70 que tanto nos conmovió a los de mi generación, necesitados de belleza. Nuestro país no lo ofrecía y yo recuerdo haber encontrado en ese film la necesidad de buscarla por doquier, no solo en su estética y sus hermosísimos artistas, que yo reproducía en cada rostro que veía en la calle me había enamorado de esa Julieta que creía ver en todos lados o buscaba en todos lados sino por su exquisita historia que hace del drama de la muerte, de la venganza la necesidad de vivir con el opuesto en el amor Todavía tengo en mis pensamientos de adolescente que circulaba por ese recorrido de fealdad, de curiosa educación, en donde nos sometían a la imposición de reglas que nos hacían amigos y enemigos de unos y de otros, otras, según clase social, grupo humano, sociedad, estética, qué sé yo. Y yo me resistía a ese poliladron de vida que me exigía un hecho adverso con el de al lado o la de al lado, por más diferente que sea que haya sido o que haya elegido ser. Y mucho más tarde aún, en las tropelías de calles y amistades, no puedo dejar de olvidar aquel amigo fiel que me aseguraba en una u otra situación si alguien se atreve a tocarte, yo lo mato a golpes, me expresaba con nobleza y convicción. Y mientras yo trataba de despertar en amaneceres de sol, bondad y belleza, el mundo se me ofrecía adverso y yo debía elegir entre pelear, hacerme fuerte o sucumbir en el fracaso. Nunca... Dejaré de olvidar tampoco esa frase de mi hermana Pilar, ante un llanto mío de niño que reaccionaba ante una problemática familiar que me decía «Tendrás que hacerte fuerte, porque esto es la vida, si no, no vas a aguantar mucho». Me espetaba ahí. Y, y uno se pregunta «¿Es el mundo una elección constante entre la guerra y la paz?» entre la vida y la muerte, entre la maldad y la bondad expuesta en los actos. Y uno se sigue preguntando, ¿es el mundo distinto a esta tragedia? Pareciera que no, en tanto esas divisiones, esas posturas que arrasan con toda vida para enriquecer la propia. Aquellos valores de paz, fraternidad, hermandad, igualdad, amor se ven entumecidos en la acción de aquellos que los nombran y dicen actuar en nombre de ellos. Ahora bien, uno se sigue preguntando ¿qué sería la vida sin esa necesidad de buscarlos? ¿Necesitamos las guerras, las injusticias, la violencia para vivir? Claro, uno que uno podría decir que en la historia de la humanidad ya hemos tenido bastante como para tener que seguir aprendiendo y uno podría exigir en el deseo tal cuestionamiento. ¿No hay acaso un ADN global que nos exima de las durezas con las que el mundo se construye? ¿Debemos fortalecernos, prepararnos para la defensa ante cualquier ataque? ¿Debemos armarnos hasta los dientes ¿Y construir nuestro propio y asegurado muro? ¿O es la construcción de esas ambivalencias el resultado de nuestras vidas? ¿Es la vida una constante elección entre Montescos y Capuletos? Y por último, ¿hay solo dos versiones de Mundo? Pero relajémonos y escuchemos esta canción.
1: Ebony and Ivory Live together in perfect harmony Side by side on my piano Keyboard, oh Lord, why other, what we need to survive together, alive. I fell and ivory live together in perfect harmony, side by side.
2: y marfil, nos dice acá la letra de Paul McCartney y Stevie Wonder, viven juntos en perfecta armonía, lado a lado en mi teclado de piano. Oh, señor, ¿por qué no nosotros? Todos sabemos que la gente es igual donde quiera que vamos, que vayamos, tendría que decir la traducción, hay bien y mal en todos. Aprendemos a vivir Aprendemos a darnos lo que necesitamos Para sobrevivir Juntos, vivos Oh Señor, ¿por qué no nosotros? Ébano y marfil Viviendo en perfecta armonía Nos cantan estos dos geniales músicos En una ingenua, simple observación Pero no lejos de ser verdadera En esta mirada de necesitada completitud ...que deberíamos considerar, el ébano, ese árbol tropical de madera negra... ...con la que se hacen eh, muchos instrumentos, pero se hacen también las teclas del piano... ...en este caso los sostenidos y bemoles, mientras que el marfil... ...ese material blanco que sale de los colmillos de elefante... Con lo que, y otros animales, creo, con lo que se hacen las teclas naturales de do a do. Ambas conforman, como dice la canción, una armonía, si se quiere, y se sabe hacer, maravillosa. Habrá que saber tocar la vida como el piano, o mejor dicho, habrá que saber jugar la vida, como se suele decir en inglés, reemplazando el tocar por el jugar la música, play de música, de piano. ¿Hasta qué punto el mundo es solo una representación de aquello que elegimos jugar o tocar? ¿Hasta qué punto todo es parte de esa composición que decimos ejecutar alternando blancos y negros? ¿Son los valores una referencia solamente que se reemplazan según ...tiempo, creación y espacio. Si analizamos la palabra caos, por ejemplo... ...vemos que en el diccionario de la RAE... ...la Real Academia Española... ...nos habla de desorden, confusión... ...en su primera acepción... ...mientras que en su segunda expresa... ...estado originario y confuso de la materia... ...que se supone anterior a la ordenación del universo del caos originario surge la luz concluye en su definición la RAE Rudolf Steiner, el creador de, entre otras cosas la agricultura biodinámica nos habla del arado de la tierra como un caos que producimos en ella, cuando lo ejecutamos, en donde todo, absolutamente todo se altera y se debe alterar para su posterior germinación, su posterior vida. Eso tal vez explique por qué los orientales hablan del caos como un fenómeno del orden. Pero sigamos y escuchemos esta última canción.
3: que a ti te guste o puede que no. Pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir. Idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos y un sexo similar Y los mismos deseos de amar Y de que alguien nos ame a su vez Puede que a ti te guste o puede que no Pero por suerte somos distintos también yo tengo una esposa, tú tienes un haré Tú cultivas el valle, yo navego la mar Tú reniegas en su agil y yo en catalán Yo blanco y tú como el tú Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común te guste o no me caes bien por ambas cosas lo común me reconforta lo distinto me estimula los dos tenemos el mismo miedo a morir Idéntica fragilidad Un corazón, dos ojos y un sexo similar Y los mismos deseos de amar Y de que alguien nos ame a su
1: vez
3: Te guste o no
2: Puede que a ti te guste o puede que no... Pero el caso es que tenemos mucho en común... Bajo un mismo cielo, más o menos azul... Compartimos el aire y adoramos al sol... Nos canta Serrat, otra vez, el nano... Que nos pinta esa simpleza de existir en la común forma de habitarnos... Los dos tenemos el mismo miedo a morir... Idéntica fragilidad un corazón, dos ojos y un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Nos expresa aquí en esa quizá persecución de la vida para no morir en todo aspecto y su sentido más profundo el deseo de amar y ser amado. Tal vez el único y principal principio entre todos los valores mencionados. All, all you united is love, mal pronunciado, dirían los Beatles. Y para ir un poco más allá, recordamos aquella frase de Jesús en palabras del único apóstol que no murió, Martín, Juan, el evangelista, que culminaría su vida de viejo diciendo «Amaos los unos a los otros». Y claro que no es mi intención aquí sentar moral sobre un precepto elevado sobre mí ni ponerme en ejemplo de ello, por supuesto. Sin embargo, en esto de ejecutarnos sea tal vez una de las acciones más concretas el hecho del amor al prójimo como posibilidad para no caer en dualismos retrógrados. Aquello que llamamos tibiamente valores sean quizás estadios de vida en donde todo se alterna, se contrae y se expande, se nace y se muere en uno sustancialmente cuando existe el único principio del amor. Mientras tanto lo demás será nulo. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harem, tú cultivas el valle, yo navego la mar, afirma el autor en esta idea de diversidad y concluye, y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Se pregunta en tanto, precisamente, construcción de formas en donde navegamos deseosos de completarnos en la riqueza de las heterogeneidades y en el camino, yo, y en la búsqueda, el caos, tal vez, el próximo orden. Los valores, o aquellos que llamamos valores, son valores en la acción, mientras tanto son sólo una proyección, una idea, son, como escuchaba ayer en una película muy interesante, un murmullo, un susurro, un rumor, hasta que se hagan cuerpo, se hagan sangre, se hagan realidad y espíritu. Y con esto, querida gente, terminamos. Mi nombre es Pep, el de mi amigo Nito, y esto es Ni Más Ni Menos que Jardín de Gente. Muchas pero muchas gracias. Alguien debió conservar y cuidar con amor
1: este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Alguna cuerpo en tu alma tendrá Y es que amanece o veo el cielo como un cal... como la luz. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Que con dinero no se inventa el amor. te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, que el andén espera por mí. ¿Y ¿Qué dirás cuando termines el bocado de tu Con amor, este jardín de gente. a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé, no amanece o veo el cielo como un collage. El collage de la depredación humana.